0: Es geht permanent um Vergebung. Und Gott, Jesus, ist das beste Beispiel für Vergebung. In der Bibel wird das sehr deutlich an einer Geschichte, die möchte ich nicht lesen, aber euch zeigen, dass ist so die, die Geschichte, die die Bibel verwendet zum Thema Vergebung. Da ist ein König, der hat einen Verwalter, und dieser Verwalter schuldet ihm so viel, so viel Geld, dass er mehrere Leben bräuchte, um das Geld jemals abzubezahlen. Also ein eine gigantische Schuld, die wir uns nicht vorstellen können. Und er bittet den König, doch gnädig zu sein. der König sagt, okay, ich erlasse dir nicht nur den Teil, den du sowieso nicht bezahlen könntest, sondern ich erlasse dir alles. Er setzt ihn frei. Und dann geht diese Person, dieser Verwalter natürlich völlig erleichtert, aus dem Palast hinaus und begegnet einem Kollegen. Ein Kollegen und dieser Kollege, der schuldet ihm etwas, was richtig lächerlich ist, also das, was, was er wahrscheinlich in einer Woche bezahlen könnte. Und äh, weil dieser Kollege das aber nicht bezahlen kann, schmeißt er ihn ins Gefängnis. Also die, was an dieser Geschichte deutlich wird, ist diese Diskrepanz, was dieser Person vergeben, dem Verwalter vergeben wurde, ist enorm, ist riesengroß. Und das was wir vergeben, ist häufig, was der, was der Verwalter in dieser Geschichte vergeben müsste, erlassen müsste, ist verschwindend gering. Und auch so ist, ist es häufig in unserem Leben so. Ich glaube, wir sind uns der Tragweite nicht bewusst, wie wir uns versündigt haben, wie groß unsere Schuld ist eigentlich, was Gott uns vergibt, wie groß seine Gnade ist, im Gegensatz zu dem, wo wir häufig nicht vergeben können. Ich habe drei Beobachtungen gemacht. Zum Thema Vergebung. Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Und die erste ist, jeder muss vergeben, sonst wird er bekloppt. Jeder muss vergeben, sonst wird er bekloppt. In dieser Welt, und das meine ich jetzt spätestens jetzt, müsstest du merken, dass du auch mit diesem Thema zu tun hast, wir werden permanent verletzt. Also Verletzung ist vielleicht ein starkes Wort. Aber es begegnet uns ständig. Jemand nimmt uns die Vorfahrt im Straßenverkehr. Und wir werden sauer, wir werden benachteiligt. Ständig Drängeln sich Leute vor. Oder ähm, mein Nachbar, der guckt mich immer so an und der denkt bestimmt, ich bin hässlich oder so. Und äh, wir, da ist etwas, was ich, was ich vergeben müsste. Oder meine Mama, die ist einmal im Monat so fies zu mir, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ähm, die verletzt mich. Oder mein Mann, Samstagabend, 20 Uhr, ist der immer so, so, so böse auf mich und so sauer. Und unsere ganze Familie leidet darunter. So. Wir haben permanent. Situation, wo wir verletzt werden, wo wir benachteiligt werden, wo wir wo uns etwas wehtut. Weil Beziehungen kommen nicht ohne aus. Wir sind nicht Gott. Wir sind nicht perfekt. Wir sagen Dinge, die wir nicht so meinen. Wir gucken, obwohl wir es nicht so meinen und verletzen schon mit unserem Blick etwas. Du verletzt permanent andere Leute und du bekommst es häufig nicht mit. Und deswegen glaube ich, dass wir vergeben müssen, weil wir sonst gekloppt werden. Die Bibel drückt das etwas anders aus. In Sprüche 17, Vers 9 steht, wer Freundschaft halten will, der verzeiht Unrecht. Wer immer davon spricht, der verliert den Freund. Wer Freundschaft halten will, der verzeiht Unrecht. Wer immer davon spricht, verliert den Freund. Wer nicht loslassen kann, wer nicht diese permanenten Kleinigkeiten, nenne ich mal, nicht loslassen kann und in einer ständig nachsichtigen Haltung durch diese Welt geht, der mit dem Fall bekloppt. Also ich glaube, dass er ständig nur noch Gegner um sich herum sieht, Menschen sieht, die ihn verletzen wollen. Und häufig ist es so, dass diese, Regel, diese, diese Leute sich isolieren, in der Regel auch keine Freunde mehr haben. Mein Wunsch ist, das Ziel ist, ich glaube, was die Bibel von uns, äh, uns, sich für uns wünscht, weil wir so freier durchs Leben gehen können, ist eine nachsichtige Haltung. Eine nachsichtige Haltung diese Einstellung, den anderen einen Vergebungsvorschuss zu geben, darauf zu vertrauen, dass er es eigentlich nicht böse mit mir meint, dass er mich eigentlich gar nicht verletzen will, aber es passiert halt ständig. Wie komme ich zu dieser Haltung, dieser nachsichtigen Haltung? Das Erste, nimm dich nicht so ernst. Nimm dich, nimm dich nicht so wichtig, wollte ich eigentlich sagen. Nimm dich nicht so wichtig. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Die Welt dreht sich nicht um dich. Die Menschen um dich herum sind nicht dafür da, dich zu verletzen, und permanent dir Böses zu tun. Es passiert im Miteinander. Und so wie andere dich verletzen, so verletzt du andere auch. Manchmal hilft es einfach, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Und äh, diese Kleinigkeiten, die uns im Alltag passieren, auch mal gut sein zu lassen. Nicht alles auf die Goldwaage zu legen, was jemand sagt. Nicht jeden Blick zu deuten, vor allem nicht immer negativ zu deuten. Und das Zweite, was uns helfen kann, ist, suhl dich nicht im Mitleid. Suhl dich nicht im Mitleid. Wenn du merkst, dass du Mitleid mit dir selber hast, dann komm raus aus dieser Jauchegrube. Die hilft dir nicht weiter. Mitleid ist das Schlimmste. Es macht dich kaputt. Es zerfrisst dich von innen. Wenn du merkst, dass du Mitleid mit dir selber hast, dann geh da raus. Sprich mit anderen Menschen darüber und lass dich befreien vom Mitleid. Veränder deinen Blick, deinen Blick auf dein Umfeld, auf dich, auf dich selbst. Das zweite, die zweite Beobachtung, die ich zum Thema Vergebung gemacht habe, ist: Jeder darf vergeben damit er frei wird. Jeder darf vergeben, damit er frei wird. Vergebung, Vergebung tut in erster Linie der Person gut, die vergibt. Vergebung hat etwas mit dir zu tun, wenn du verletzt wurdest. Mit dir. Denn du, wenn du verletzt wurdest und vergibst, wirst frei von der Last der Verletzung, der Rache Gedanken, das, was dich so bewegt. Vergibst du, wirst du selber frei. Nicht vergeben, das, das Gegenteil, nicht vergeben, führt zu Verbitterung. Und das ist eben nicht Freiheit, sondern die Last, die wird immer größer in deinem Leben. Jemand hat mal gesagt, Unforgiveness is like drinking poison and hoping the other one will die. Also, nicht zu vergeben ist, als ob man Gift trinkt und hofft, dass das Gegenüber stirbt. Das ist, das ist völlig absurd. Es ist, ich finde, es ist ein absolutes Privileg, es ist eine Freiheit, entscheiden zu können, wie wir mit Verletzungen umgehen. Du hast die Freiheit zu entscheiden, wie du mit den Verletzungen umgehst. Du kannst dich für die Freiheit entscheiden, diese Last der Verbitterung und auch den Schmerz loswerden. Und häufig ist es so, dass eine Entscheidung, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr verbittert sein, ich will nicht mehr diese Verletzungen herumtragen, auch das Herz hinterherkommt. Und Gott etwas in Bewegung setzt in deinem Herzen. Deswegen möchte ich ermutigen, dich zu entscheiden für Vergebung dich zu entscheiden für Vergebung. Dein Herz wird dir folgen. Und es auch auszusprechen, Vergebung auszusprechen, laut auszusprechen, immer wieder, immer wieder dir selbst zu sagen, nein, ich werde nicht hinterhertragen, Ich will diese Verletzung nicht mit mir rumtragen, Ich vergebe dieser Person, was sie getan hat. Und du wirst sehen, dass sich deine geballte Faust in der Hosentasche lösen kann. Dein Herz sich öffnet. Vielleicht denkst du aber auch, Du hast doch keine Ahnung, was ich erlebt habe. Du hast keine Ahnung, was für eine Verletzung ich eigentlich mit mir rumstelle. Und das stimmt. Es sind mit Sicherheit Leute hier im Raum, die, die Verletzungen erlebt haben, von denen ich keine Ahnung habe. Und dessen bin ich mir bewusst. Und da ist es auch nicht so, dass man einfach so vergeben kann, dass ich entscheiden kann, man die Faust öffnet und man wird frei. So, so einfach ist es nicht. Ich bin allerdings überzeugt, ich bin überzeugt davon, weil ich Gott kenne, dass er nicht will, dass du in Verbitterung, in Unvergebenheit lebst. Sondern er will Freiheit für dich. Er will Freiheit für dich. Und das kann selbst bei den größten Herausforderungen in deinem Leben, bei der größten Verletzung in deinem Leben, egal wie groß sie ist, kannst du Freiheit erleben. Ein Beispiel möchte ich euch jetzt in einem kurzen Videoclip zeigen.
1: Warum musste unser Sohn sterben? Als Lisa und Michael Flemming im Sommer 2010 das Landgericht Ingolstadt zum ersten Mal betreten, hoffen sie auf Antwort auf diese eine so drängende Frage. Der Angeklagte sah ja. rechts, außenwärts. Rechts. Und steht dem Menschen gegenüber, der dann eines Kind umgebracht hat? Das kann man gar nicht beschreiben eigentlich. Das sind schon sehr eigenartiges Gefühle. Ein halbes Jahr vorher überbringen Polizisten die unfassbare Nachricht. Ihr Sohn Samuel, gerade 22 Jahre, ist tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Der Angeklagte wird wegen Totschlags für schuldig befunden und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Warum musste unser Sohn sterben? Die Frage bleibt offen. Die Zeit nach dem Prozess ist für Flemings besonders schwer. Während für andere das normale Leben zurückkehrt, ist für sie nichts mehr, wie es vorher mal war. Wut, Schmerz und Trauer, Gedanken an Rache. Sie kennen das alles. Und entscheiden sich dennoch dafür, wir vergeben dem Mörder unseres Sohnes. Immer wieder neu tun sie das. kann jeden verstehen, der uns nicht verstehen kann. Und den Eindruck gewinnen muss, wer vergibt, nimmt die Sache vielleicht zu leicht, wertet die Tat nicht schwer genug, hat vielleicht einen religiösen Tick und meint, da muss es mit aller Gewalt vergeben. Ich kann das alles nachvollziehen. Aber, ich glaube, es tut mir besser, wenn ich das tue, was mir auch Gottes Wort empfiehlt, weil ich dadurch erreiche, dass ich selber wieder lebensfähig werde, weil ich dadurch zeige, dass jeder Mensch, auch wenn er was Schreckliches getan hat, nochmal eine Chance haben soll. Das würde ich mir für mich selber ja auch wünschen. Ohne Gottes Hilfe hätten wir das nicht geschafft, sagen beide. Mit den offenen Fragen müssen sie leben. Doch sie wenden sich Schritt für Schritt dem Leben wieder zu.
2: Und diese Schmerzen werden bleiben, aber wir sind keine verbitterten Menschen geworden, und äh, für mich ist
3: das wirklich ein Wunder.
0: Krasse Geschichte. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn mein Sohn umgebracht werden würde. Aber ich glaube, ich bin überzeugt davon, jeder kann vergeben... Jeder kann vergeben, denn Gott macht das möglich. Ich glaube, dass es tatsächlich göttlich ist, wenn wir so etwas vergeben. Vergebung ist auch lernbar. Ich glaube, wir können in einen Prozess hineinwachsen und vergeben. Dazu braucht es allerdings häufig Zeit, Gespräche, einen Prozess halt. Und niemand verlangt Vergebung. Keiner sagt dir heute, du musst jetzt aber vergeben, egal was dir getan wurde. Ich glaube, Vergebung ist vom Wesen her etwas, wofür du dich selber entscheidest, in diesen Prozess hineinzukommen. Nur dann ist es sinnvoll. Weil eben allen von uns wurde vergeben. Von Menschen, aber auch von Gott. Und wenn wir darauf schauen, ich glaube, dann können wir es lernen, ebenfalls zu vergeben. Wenn wir eben auf der Basis miteinander umgehen, was Gott für mich und für mein Gegenüber, für die Menschen um uns herum getan hat. Dann ist die Vergebung möglich. Was kann uns dabei helfen? Ich glaube tatsächlich dieses Bewusstmachen, wir haben, was haben andere Menschen? Was haben andere Menschen? Und vor allem, was hat Jesus dir bereits vergeben? Vielleicht bist du kein Schwerverbrecher oder hast nie etwas Großes, äh, Gemeines einem Menschen angetan. Keine Ahnung. Aber jedem von uns musste vergeben werden. Und was du willst, was andere dir tun, das tue ihn auch. Das ist so eine goldene Regel in der Bibel. Was du willst, dass andere tun, das tue ihn auch. Und der hat es gerade gesagt, der Herr Fleming. Er würde sich für sich persönlich doch auch wünschen, dass er eine zweite Chance bekommt. Dass ihm vergeben wird. Das würdest du dir auch wünschen, wenn du einen großen Fehler machst, dass dir vergeben wird. Und ich glaube, es hilft zu verstehen, dass jeder Mensch selber ein Produkt von Fehlverhalten anderer Menschen ist. Wir können uns dagegen nicht wehren. Jeder von uns ist ein Produkt von dem, wie wir auch selber verletzt wurden. Und häufig ist das, was dir angetan wurde, die Verletzung, ein Produkt davon, wo jemand anders verletzt wurde. Verletzte Menschen verletzen andere. Und du weißt häufig nicht, was im, im Leben dieser Person, die dich verletzt hat, eigentlich passiert ist, dass sie so gemacht hat, dass sie dich so verletzt. Ich glaube, mich, da fängt es für mich an, echt übernatürlich zu werden, wenn wir anfangen, für diese Person zu beten, die uns verletzt hat, diese Person zu segnen, Gutes in ihr Leben hineinzusprechen, dann verändert sich unsere Perspektive auf diese Situation. Ich glaube, dafür brauchen wir allerdings den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns mit Liebe, mit Gottes Liebe füllt. mit dieser Vergebungsbereitschaft. Und das ist absolut übernatürlich. Ich glaube aber, dass du heute, dass du heute tatsächlich diese Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, bekommen kannst, die in dir diese Kraft der Vergebung auslöst. Wir haben vor zwei Wochen die Auferstehung gefeiert und haben über die Kraft der Auferstehung gesprochen und das ist ein ganz konkretes Beispiel, wie diese Kraft der Auferstehung in deinem Leben Realität werden kann. Und aus meiner Sicht ist das tatsächlich übernatürlich. Das ist häufig nicht etwas, was wir produzieren können irgendwie, sondern wir brauchen Gott dafür, dass wir fähig werden, so etwas zu tun. Wir brauchen den Heiligen Geist, um sowas zu tun, der Liebe und Vergebungsbereitschaft in uns auslöst. Ich möchte euch noch zwei Geschichten von Karl Roland sogar vorstellen, die das erlebt haben. Weil es häufig anhand von Geschichten nochmal deutlicher wird, was das bedeutet, wie das konkret aussieht. Und deswegen bitte ich jetzt mal die äh, Doris, den Dietmar und auch die Katrin nach vorne, die im Gespräch mit Jens ihre Geschichte.
3: Also, ich darf mich glücklich schätzen, weil ich zu den gesegnetsten Menschen der Welt gehöre, die tolle Freunde haben, wirklich einen genialen Freundeskreis haben und Freunde haben, von denen wir auch lernen können, Jana und ich als Paar. Und zwei dieser Freunde sitzen hier neben mir, das sind Doris und Dietmar. Wir finden es beide so bewundernswert, wie ihr Ehe lebt nach so vielen Jahren der Ehe und wie ihr Familie lebt. Das, das finden wir so total bewundernswert. Da gucken wir. Immer wieder auf euch und wir sagen, so wollen wir auch mit unserer Familie, mit unseren Kindern Beziehung pflegen, ähm, auch nach so vielen Jahren noch. Aber es gab mal eine Zeit, da war das nicht ganz so
4: harmonisch vor euch. Was war da lustig, Mann? Ja, viele wissen ja, wir haben eine äh, tiefe, fast vierjährige Krise gehabt und vor der Krise gab es eben keine Vergebung, Verletzungen. Äh, fingen wie folgt an, haben uns regelmäßig gestritten. Äh, ich war immer oben auf, habe meine Frau klein gehalten, happy war ich, wenn sie am Weinen war. Zwischen ein bis fünf Tagen haben wir uns dann wieder vergeben, so oberflächlich, und wir waren dann so ein Hamsterrad und es ging immer so weiter. Also da war keine Vergebung und ihre Mauer wurde größer und größer. Und das ist ja auch eskaliert, du bist irgendwann ausgezogen nach einer Zeit? Genau, ich bin irgendwann ausgezogen, weil sie hat irgendwann zu mir gesagt, ich liebe dich nicht mehr, und ich habe gesagt, was hat die? Ach, der wird schon wieder. Es wurde aber nicht.
3: Es war dann auch so weit, dass du zweimal eine Entscheidung getroffen hast, dir Leben zu nehmen einfach keine Lust mehr hattest auf die Situation, aber dann ist was passiert in dir.
4: Ja, ich äh, war alleine, war im Mitleid, Selbstmitleid und sah im Leben keinen Sinn mehr und habe wirklich zweimal mir das Leben fast genommen, war, Gott sei Dank mutig genug dazu und äh, habe dann irgendwann eingesehen, äh, du musst bei dir anfangen, dich zu verändern und nicht versuchen, den anderen zu verändern. Und das ist letztlich auch der Schlüssel gewesen, der alles wieder gut gemacht hat. Doris, wie, wie war das für dich die Zeit? Ähm, Erstmal so die, die schöne
3: Phase, wo er dir immer Vorwürfe gemacht hat, wo er dich runtergezogen hat. Wie hast du dich dabei gefühlt?
4: Ich habe mich natürlich immer gefühlt wie, sagen wir mal, wie
2: ein Teil, was im Regal steht, wenn er mich braucht, holt er mich raus. Wenn nicht, setzt er mich rein und dann bin ich für ihn auch nicht gegenwärtig.
3: Hattest du damals so das Gefühl, dass das nochmal was geben kann, dass du ihm vergeben könntest? Überhaupt nie. Hm. Hm, war die Sache abgeschlossen. Was, ähm, was hat denn dazu geführt, dass ihr jetzt doch hier zusammensetzt als Ehepaar?
2: Ja, die immense Veränderung
3: von ihm. Hm. Die, was meinst du, womit kann das zusammenhängen, so eine Veränderung?
4: Ich war in der Zeit ja alleine, hatte eine Wohnung in der Schlacht und wir hatten einen Hund zu Hause, und selbst der kam nicht mehr und um, ich konnte streicheln. Ich hatte eigentlich da nur noch Gott. Und es äh, ist auch mein bester Freund gewesen in dieser Zeit da. Ja, und irgendwie hat er mich, mich das so berührt, dass mir dann bewusst, wirklich bewusst geworden ist, wie gesagt, ich muss mich verändern und nicht mehr den anderen verändern. Das alles, was gewesen ist, auch in den vier Jahren der Trennung, diese extremen Verletzungen, die sind ja nicht weg. Sie sind ja nicht vergessen, aber sie sind vergeben und sie sind in meinem Herzen und in meinem Kopf kein, haben sie keinen Platz mehr. Mhm.
3: Wie, wie war denn dieser Prozess, hast, hast, bist du zu Doris gegangen und hast gesagt, vergib mir, hier bin ich wieder? Oder wie war das? Ich meine, du musst ja auch irgendwann vergeben haben, Doris, ne? Oder erzähl uns nochmal, mal, wie das geklappt hat. Ja, für mich
2: hat. war das einfach so, die Veränderung von ihm hat einfach die alte Liebe wieder aufblühen lassen. Mhm.
3: Es war jetzt nicht einfach so ein Zeitpunkt. Nee, es war auch nicht so, ich
2: vergib dir das jetzt alles. Es war einfach, es war eine Zeit, da war das Alte für mich nicht mehr präsent.
3: Hm. Schon Also es gibt nicht immer so einen Zeitpunkt. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Schlüssel, dass man einfach äh, Zeit braucht, einen Prozess in Gang stößt. Vielen, vielen Dank für die Geschichte, die ihr uns geteilt habt. Wenn ihr mehr wissen wollt, sprecht die beiden nachher nochmal an. Danke euch. Katrin. Hallo Jens. Hallo. Bis spontan gestern Abend haben wir erst, äh, habe ich erfahren, dass die Katrin auch eine wunderbare Geschichte dazu zu erzählen hat. Und äh, ich bin fasziniert, was du so krasses erlebt hast und wie du damit umgegangen bist. Ne? Erzähl doch ja. mal kurz.
2: Ja, ich bin mit 20, habe ich mich für Jesus entschieden und dachte, jetzt führe ich ein heiles Leben, wurde aber dann mit 21 sexuell missbraucht. Und, ja, ich bin gerade Christ geworden, aber ja, noch Feuer und Flamme, Vergebung und so. Und ich konnte auch sehr schnell vergeben, dank Seelsorge, ne? das war dann so ein Prozess. Vergeben konnte ich schnell, okay, ich musste dann an mir selber arbeiten, ich fühlte mich nicht mehr schön, attraktiv, und Männer waren doof und so. Aber Vergebung war eigentlich kein Thema, ne. Den Mann habe ich vergeben. Ich konnte auch segnen, ich konnte für ihn beten. Das war meine KfU. Kommt und Jesus kennengelernt, mhm. ja, aber...
3: Aber es war dann trotzdem noch irgendwas in dir drin, so eine Sehnsucht, dass dann noch mehr ist als einfach nur diese Entscheidung ich vergeben.
2: Ja, also ich selbst habe gedacht, ich habe vergeben und dieser, diese Geschichte ist hinter mir. Allerdings bin ich jetzt vor Weihnachten am 21. Dezember ins Krankenhaus gekommen, von zu Hause mit dem Krankenwagen, tatü ta, ta, ta. In meinem Herzen ging es nicht gut und ich wusste nicht, was los ist. Und im Krankenwagen habe ich noch gebetet, bei Jesus, irgendwas stimmt in meinem Herzen nicht. Was ist da los? Was ist da los? zeigt zu so mir das auf. Und ja, war ich im Krankenhaus und wer sitzt da in der Ambulanz? Der Mann, der mich 16, vor 16 Jahren missbraucht hatte. Und
3: wie wie ging es dir in dem Moment, wo du ihn gesehen hast? Gut,
2: ja? das war meine Antwort. Also es war wirklich jetzt nicht so, dass ich in Schockstarre verfallen bin oder so, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe mich so bewahrt geschütt, gefühlt, so beschützt, weil es war ein Ort, wo viele Menschen sind. Also was sollte er mir da antun? Also Gott hat das richtig gut gemacht, ja. Und ähm, ja, am Herzen haben sie auch nichts Großartiges gefunden, aber ich wusste...
3: War was in dir drin, so eine Sehnsucht, dass was passiert? Ja,
2: also mir hat Gott dann im Krankenhaus ganz klar aufgezeigt was Vergebung, ich habe vergeben. Aber ich habe immer erwartet, dass dieser Mensch zu mir kommt und sich entschuldigt. Und deswegen habe ich auch immer ihn segnen können oder beten können, ja, dass er Gott kennenlernt, weil ich dachte, er verändert sich damit, entschuldigt sich dann bei mir. Also ich habe jetzt dann wirklich 16 Jahre lang mit dieser Wiedergutmachung, diesem Wunsch, dieser Sehnsucht, dass er sich bei mir entschuldigt, seine Schuld einsieht, habe ich gelebt. Und Jesus hat gesagt, n -n -n, auf die Wiedergutmachung. Muss ich nicht wagen.
4: Ja, was hat dir dabei geholfen, das so zu erkennen? Was?
2: Ähm, eine Bibelstelle. Und zwar steht die ähm, im letzten Absatz von Daniel. Da steht halt, dass ähm, alles vergangen ist. Ja, die Vergangenheit ist vergangen und es wird Menschen geben, die werden geläutert und ähm, werden gute Menschen. Es gibt aber auch böse Menschen, die bleiben böse. Aber ich soll in mein Lebensweg gehen. Und dann das Erbe empfangen. Und da dachte ich, ja, ich muss loslassen. Ja. Selbst wenn dieser Mensch jetzt beim Autounfall sterben würde, könnte er sich auch nicht bei mir entschuldigen. Ne? Deswegen, Vergebung ist darf ich nicht mehr Mitmachung erwarten. Ne? Ja, ich
3: glaube, das ist ganz wichtig. Vielen, vielen Dank, Katrin. Auch dir für diese tolle Geschichte. Das sind einfach Geschichten, die wir uns gut machen sollen, die wir uns äh, gut machen sollen zu vergeben, wie wir damit umgehen sollen in solchen Situationen. Und der Daniel wird das jetzt nochmal ganz praktisch ähm,
0: aufzeigen, was wir tun können. Das, das war praktisch. Vielen Dank für eure Geschichten, Echt, Das äh, bedeutet uns viel. Ähm, Diese Geschichten zeigen aus meiner Sicht, Vergebung ist etwas Übernatürliches. Viele von euch werden vielleicht denken, wenn mir sowas passieren würde, keine Ahnung ob ich, äh, ob ich vergeben könnte. Will ich dem noch mal eine Chance geben. Ich glaube, Vergebung ist etwas Übernatürliches und Jesus hat uns das vorgelebt, was das bedeutet. Selbst am Kreuz, als er am Kreuz hing, hat er für die Menschen, die ihn ans Kreuz genagelt hat, gebetet. Und hat sich für sie gewünscht, dass sie, dass sie umkehren, dass sie ihn sehen, dass Gott gnädig ist, dass Gott ihnen gnädig ist. Und ich glaube, diese Kraft der Vergebung, die gibt es auch nur bei Jesus. Die gibt es nur bei Jesus. Deswegen möchte ich dich ermutigen, ihm nachzufolgen, auf ihn zu gucken und von ihm zu lernen, was das möglich ist. Ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Wochen in den sozialen Netzwerken das Video gesehen habt von einem ägyptischen Reporter, der ein Interview hört von einer Frau, dessen Sohn ermordet wurde. Und diese Frau sagte in diesem Interview, dass sie ihrem, dem Mörder vergeben konnte. Und der Reporter, der sitzt da und der kann es nicht glauben, der, der guckt die und wird es völlig... Ähm, konsterniert eigentlich und sagt, ägyptische Christen, die sind von einem anderen, er sagt das eben, ja, von einem anderen Blut oder so, sind von einem anderen Wesen. Die haben eine andere Wesensart. Dass so etwas möglich ist, das hätte, nicht für, das hätte er nicht für möglich gehalten. Und ich glaube, das ist etwas, was die Kraft Gottes tatsächlich nur in uns bewirken kann. Und deswegen möchte ich dich heute ermutigen, wenn du Verletzungen hast und du merkst jetzt, oder ist etwas, dass du diese Halle nicht verlässt, ohne den nächsten Schritt zu gehen. Ohne den nächsten Schritt zu gehen. Und das, das, wozu ich jeden von euch einladen will, ist, zum Gebet zu kommen. Bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Und ich glaube, dass Gott heute dich mit, mit seinem Heiligen Geist erfüllen kann, der diese Liebe Gottes, diese Vergebung mitbringt und es möglich macht, dass das, was in deinem Herzen an Verletzung ist, gehen kann. Und ich möchte dich ermutigen, dich heute zu entscheiden, heute Vergebung auch schon auszusprechen und den ersten Schritt zu gehen. Dich in diesen Prozess der Vergebung zu, be zu begeben. Vielleicht bedeutet das Seelsorge Therapie, Aber fang an, heute diese Fessel, diese Fessel zu lösen. Weil es gibt keine andere Option. Entweder vergeben oder verbittern.
1: Und ich weiß, dass Gott diese Verbitterung in deinem Leben nicht will, sondern er will dich in die Freiheit führen.